0: Olá, meu nome é Luiz Indriunas, sou jornalista.
1: Começa agora Inocente Podcast,
0: o podcast da Inocente Advogados. Estou aqui com Guto Gonçalves da Avocar Comunicação e vamos conversar com o doutor Ricardo Inocente, fundador da Inocente Advogados. Olá, Guto, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com o doutor
1: Ricardo e a gente conhecer um pouco da história do escritório, um dos maiores escritórios do país. Doutor Ricardo, como vai o senhor?
2: Comigo está tudo bem com vocês, tudo bem também?
1: Tudo ótimo. Olha, eu vou começar já querendo saber do senhor, dos primórdios, da origem do escritório. Sei que ele começou, se eu estiver enganado, se senhor me corrija, em 83, no centro de São Paulo. Isso. Queria saber como que foi, quem eram os advogados, qual era o foco desse escritório inicial, se o senhor puder contar um pouco pra gente.
2: Perfeito, eu vou começar do início. Eu era chefe do departamento jurídico de um sindicato que congregava várias empresas da administração do Estado. E chegou um determinado momento que eu senti que eu deveria sair do sindicato, eu estava lá alguns anos já, e criar o meu próprio escritório. Então, no dia 1º de julho, 1º de, julho de 1983, eu montei o um escritório... É Ricardo Inocente, advogado. Como eu estava numa uma situação financeiramente sem muitas condições, eu fui trabalhar num escritório, para vocês terem uma ideia, aluguei uma mesa num escritório que já haviam vários advogados trabalhando. Era um escritório com vários advogados e eu aluguei uma mesa de um advogado. Então, quando ele não ia trabalhar nessa mesa, eu usava a mesa dele. Esse escritório ficava situado no Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista. E eu era muito conhecido nas empresas do Estado, né? então o fluxo de clientes que eu tinha era um fluxo muito grande e começou a atrapalhar os outros advogados dessa sala que eu estava alugando a mesa. E eu tive que alugar uma salinha na Rua Nova Barão, no centro da cidade. E lá comecei a atender os clientes. E fiquei lá durante uns cinco anos, mais ou menos, até que em 1988, o doutor Marco Antônio entrou na faculdade e veio ser o estagiário meu lá no escritório. E durante alguns tempos nós ficamos lá na Nova Barão, e mudamos posteriormente para a rua Dom José de Barros, num escritório maior, porque já estava com um atendimento bem mais amplo né, de clientes, mudamos para a rua Dom José de Barros. Lá na Dom José de Barros, veio trabalhar conosco a doutora Ana. Então, lá nós mudamos e constituímos o escritório, o doutor Marco ainda era estagiário, nós mudamos o nome do escritório para Inocente Advogados Associados. Posteriormente, o doutor Marco Antônio,
1: só para esclarecer, doutor Ricardo, doutor Marco Antônio, seu filho?
2: Isso, é meu filho. É. Naquela ocasião, ele entrou na PUC e era estagiário. E ficou de 88 até 92, mais ou menos, na faculdade. E, posteriormente, ele se formou, ele entrou de sócio, ele, a doutora Ana e eu, nós constituímos a sociedade que temos até hoje. Posteriormente, da Dona José de Barros, nós fomos para Libero Badaró e, posteriormente, viemos aqui para a Avenida Paulista, onde estamos até hoje. Sou um pouco engraçado né? a gente pensar que, nos anos
0: 80, o senhor fez o que, hoje em dia, a gente chama de co né? alugou uma mesa de escritório para poder trabalhar. Uma questão que a gente queria levantar é entender um pouco. O senhor começou com sindicatos, com as questões dos servidores, mas o escritório, ao longo do tempo, foi expandindo o perfil de clientes? Quer dizer,
2: foi ampliando, mudando ou expandindo esse perfil? É, nós fomos ampliando o perfil, fomos pegando outras categorias, também funcionários públicos, não só empresas do Estado, mas também demais empresas, não é? E fomos expandindo e hoje nós temos uma gama muito grande de clientes, de pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Mas quando nós começamos, começamos com pessoas físicas. E,
1: doutor Ricardo, o senhor tem clientes dessa época, dos anos 80?
2: Temos, temos sim. Veja, nós fazemos alguns processos contra a fazenda do Estado e esses processos se eternizam. São 15, 20 anos que leva um processo disso. Então, nós temos processos. Para ter uma ideia, só a título de curiosidade, nós fizemos uma ação para um determinado cliente e resultou aquela ação num precatório. E quando finalmente foi pago esse precatório, nós fomos procurar o cliente para pagar o cliente, o cliente tinha falecido nós procuramos os filhos desse cliente para pagar para os filhos dele. Eles também tinham falecido. Nós pagamos para os netos. Veja só que absurdo, né? Deixa eu
1: aproveitar até, doutor Ricardo, só para essa questão dos precatórios. Eu acho que o escritório, com certeza, o Inocente Advogados tem um traço, é uma fortaleza, talvez seja um dos principais, se não for o principal escritório, justamente das causas de precatórios. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né, sobre essa especialização, esse cuidado do escritório com os clientes, justamente aqueles que são vítimas desse tempo tão grande sem receberem os seus precatórios.
2: É, Vê, quando eu fui trabalhar sozinho, né, eu tinha uma gama muito grande de clientes e as ações, uma grande parte delas, eram contra a fazenda do Estado. Isso, você ganhando as ações, elas acabam virando precatório para o Estado pagar. Como demorava muito tempo para pagar, a primeira sessão de crédito que foi feita no Estado de São Paulo fui eu que fiz. E quando eu fiz a sessão, eu levei ao juiz e levei ao procurador da Fazenda do Estado. Eles não queriam aceitar isso, porque nunca se tinha feito isso no Estado de São Paulo. Então, eu tive que ir fazer uma reunião uma PGE, a procuradoria, para que explicasse a eles que isso era uma coisa absolutamente perfeita de ser feito, possível de ser feito, e que o código autorizava você fazer uma sessão de crédito. A pessoa tem um crédito, ele transaciona aquele crédito, então consegui fazer a sessão de crédito, foi a primeira sessão de crédito feita aqui no estado de São Paulo.
1: Você se recorda em que ano foi isso?
2: Deve ter sido em torno de 1983, se não me engano. Foi logo depois que eu montei o escritório. Viu? O senhor
0: falando, a gente percebe que essa história, por exemplo, de procurar os filhos e procurar os netos, tem o cuidado de um atendimento dedicado, direto com o cliente. né? O senhor considera isso uma das marcas da Inocente até
2: hoje? Olha, sem dúvida, é uma marca porque nós fidelizamos demais os nossos clientes. Esses clientes são pessoas conhecidas nossas, não é? Então nós tratamos eles realmente de uma maneira especial, todos eles. E também as empresas, agora que nós ampliamos o leque do escritório, nós temos inúmeras empresas também, e nós procuramos sempre tratá-los de uma maneira especial, todos eles.
1: Eu gostaria de aprofundar só com o senhor a questão ainda dos precatórios, uma visão do senhor que trabalha, inaugurou né, uma coisa tão importante que é a questão do crédito. Como que o senhor vê, ao longo desses anos, a questão dos pagamentos, dos processos, uma avaliação
0: do senhor?
2: Olha, hoje o Estado está devendo uma quantidade fabulosa né, de precatórios, mas isso daí vem há muitos anos. Então, quando eu montei o escritório já existia uma quantidade muito grande de precatórios e, e os atrasos eram muito maiores do que são hoje. Veja, hoje está em torno de 15 anos, mais ou menos, estão pagando 2.003, por aí, o Estado está pagando. Naquela ocasião, os atrasos eram muito maiores. Por isso que eu tive a ideia de fazer a cessão de crédito, porque uma pessoa que estava precisando de mais de dinheiro, não tinha condições e eu Fiz a sessão de crédito e transacionamos com a própria Sabesp, foi a primeira sessão. Nós fizemos uma sessão com a própria empresa que ele trabalhava. A empresa adquiriu o crédito dele, né, não só dele, com mais 33 processos que a Sabesp adquiriu esses créditos e pagou aos empregados dela. Foi a primeira sessão que houve.
1: Isso é fantástico, o né, o Ricardo, porque o senhor então é o pioneiro de uma solução para o precatórios, fundamental, né, para uma alternativa ao cliente, né?
2: Sim, foi uma alternativa ao cliente para solucionar uma situação de alguns clientes que estavam necessitados. Hoje, isso aqui se tornou um comércio, né? Hoje tem fundos, tem até fundos estrangeiros, né? Tem fundos que eu sei na Itália, por exemplo, que foram criados com precatórios nossos aqui do Brasil. E aí o senhor está
0: falando aí de precatórios e dessa lentidão aí para o pagamento dos precatórios, mas de modo geral, o senhor vê o direito hoje em dia muito diferente de 40 anos atrás? Aí falo também do direito civil, das questões trabalhistas em geral, quer dizer, há mais celeridade ou continua tudo muito lento?
2: Olha, é tudo muito lento, tudo muito lento. A fazenda do Estado, ela durante todos esses anos, ela não progrediu nada, absolutamente nada. E o governo do Estado procura sempre, sempre que possível, não só o governo do Estado de São Paulo, mas os governos de uma maneira geral, eles procuram sempre empurrar os precatórios para pagar mais para frente. Porque isso não dá visibilidade para o governo. O que dá visibilidade para o governo é né? fazer uma estrada, fazer uma rua, asfaltar faltar uma rua, alguma coisa assim, e esquece de pagar os credores. Os credores são sempre, sempre, sempre postergados. Então, veja, hoje o Estado está pagando 2003 ainda. Né? Tem alguma coisinha de 2002 né, para pagar. São quase 20 anos de atraso no Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é um Estado rico que poderia ter pago isso aqui, né? Mas não, todos os governos, eles postergam, viu?
1: Infelizmente, a gente pode falar, Dr. Ricardo, que é um histórico de, vou usar uma palavra, mas é um histórico de calotes,
2: né? É um histórico de calote. Já passamos por vários calotes oficiais. Quando foi feita a Constituição, também já foi prorrogado os pagamentos. Isso vem de muitos anos. Quando eu montei o um escritório, que vai fazer 40 anos, isso já vinha com esse atraso. Então, isso é mais de 50 anos que isso vem com esses atrasos. Viu?
0: E quanto à questão do servidor público em geral, o senhor acha que mudou muito a situação do servidor público? Ele está mais castigado, digamos assim, com a legislação e, e com seus direitos?
2: Olha, o servidor público ele sempre teve a proteção dos sindicatos e das associações. Essas associações elas ajudam bastante os empregados, porque é através delas que se fazem as ações coletivas que se objetiva defender os seus direitos. Mas, ainda hoje, todos os funcionários precisam demais recorrer à justiça para fazer valer seus direitos. Nós, aqui no escritório, temos diversas ações coletivas que englobam assim, 6 mil, 8 mil, 10 mil empregados. Veja, o estado infelizmente não respeita muito o direito dos empregados dos seus funcionários não é então isso obriga com que eles façam ações coletivas o governo de uma maneira geral quer ver se consegue terminar com as ações coletivas é um desejo do Estado da União terminar com as ações coletivas porque ela sabe que nessas ações coletivas que residem os grandes problemas dos funcionários públicos e se for fazer uma ação individual, nunca vai ter aquele número que tem numa ação coletiva.
1: Doutor Ricardo, é, com as palavras né, que o senhor tem, fica muito clara a importância da advocacia na defesa de uma injustiça tão grande como essa quando o inimigo é um, chamar de inimigo, é o Estado, né? quer dizer, a dificuldade que... E eu queria retomar até uma questão que o Luiz apontou, atualmente o inocente advogados, ele continua na primazia, na hegemonia da questão né, dos precatórios, mas ele também ampliou as suas áreas de atuação. O senhor atualmente conta no escritório com um time de diretores e de coordenadores muito forte em relação a outras áreas. né? É, falar um pouco sobre isso, quais são as áreas atuais que o escritório também contempla, além dessa questão primordial
2: dos precatórios. Olha, o precatório e as questões dos funcionários públicos foi um dos carros-chefes do escritório. E nesse aspecto, o Dr. Marco Antônio, ele se especializou praticamente nos precatórios, nas questões dos funcionários públicos. Hoje ele é requisitado para dar palestras, não é sobre precatórios, e ele faz isso muito bem. Mas o escritório não é só precatório, Hoje nós diversificamos bastante a nossa área de atuação e temos aqui, é, por exemplo, direito tributário. Nós temos uma advogada, a doutora Cíntia, que é uma das melhores advogadas do estado de São Paulo no setor de tributário. E temos diversas empresas de porte, como a Santos Brasil, por exemplo, que é nosso cliente aqui no escritório não só a Santos Brasil mas outras empresas não é que nós damos assistência então o escritório diversificou bastante nesse aspecto nós atendemos também na área civil né e na área trabalhista então o escritório diversificou muito hoje temos vários advogados vários coordenadores que são pessoas todas com alto grau de conhecimento nas suas áreas que tem pós-graduação, que tem mestrado, e temos um corpo jurídico muito forte e muito bom.
1: Nós estamos falando, doutor Ricardo, em torno de quantos advogados do escritório atualmente?
2: Como nós estamos com um regime de pandemia, né? nós temos uma quantidade de advogados em torno de 25 advogados aproximadamente, mais uns 20 estagiários, né? e mais o um pessoal de apoio que dão mais ou menos em torno de umas 90 pessoas no total, viu?
1: O senhor vê, então, que o senhor começou alugando uma mesa e virou uma potência, então, o Inocente Advogados.
2: É, é graças a Deus não nós, nós somos, assim, uma potência, mas estamos caminhando para isso, viu? A ideia é essa,
1: meu Com certeza. E, doutor Ricardo, só para encerrar essa questão, eu queria que o senhor fizesse até uma questão que o Luiz também levantou, sobre esse paralelo, né? Como que o senhor vê o advogado, né, que como o senhor, mais de 40 anos de profissão, lá começando numa mesa alugada e atualmente a ação do advogado hoje. Como o senhor vê o perfil desse advogado? O que era e o que é hoje?
2: Olha, eu comecei um pouco mais de 40 anos, né? Eu comecei no sindicato como chefe de departamento de jurídico do sindicato e fiquei lá quase 11 anos no sindicato como chefe de jurídico, e depois como teve escritório então, o escritório tem quase 40 anos eu tenho quase 50 anos de profissão. Mas eu vejo, o advogado hoje, ele tem o mesmo espírito que eu tinha lá. Eu vejo, às vezes, conversando com estagiários aqui, eu sinto neles aquele mesmo ímpeto de construir, de advogar, de batalhar, de despachar com o desembargador, de conversar com o cliente. Né? Eu tenho a minha filha, a caçula, ela também é advogada. Então, às vezes, conversando com ela, eu me vejo na mesma situação, que às vezes ela me fala, olha, estou indo despachar com o desembargador. Eu falo, puxa vida, eu lá atrás eu fazia isso aí também. Então, eu sinto que o advogado de hoje, ele tem o mesmo perfil que eu tinha há 50 anos atrás. Viu? São muito batalhadores, o advogado é muito batalhador. Eu gostaria
1: só de finalizar com o doutor Ricardo, no sentido que a gente falou do advogado de ontem e de hoje, e claro que o jurídico, né, o judiciário, ele envolve vários outros profissionais. Como o senhor vê a magistratura atualmente, né? Em relação, o senhor falou aí desse contato mais direto. A gente, claro, está num momento muito excepcional, né, todo mundo confinado no seu isolamento. Mas qual a relação que o senhor faz da magistratura?
2: A magistratura no Brasil, ela é muito massacrada, o juiz, ele tem uma quantidade muito grande de processos para ele examinar. Ele tem, uh, geralmente, que levar processos para casa, ele tem que, que trabalhar no fim de semana. É um cargo muito uh, trabalhoso. Então, a quantidade de juízes que largam a profissão para se dedicar a outra coisa é muito grande. A quantidade é muito grande de juízes que deixam a profissão. Os juízes depois que vão, por exemplo, ao Supremo Tribunal, que é a instância máxima, não é? Eles são massacrados. A quantidade de processos que eles têm para julgar é uma coisa assim absurda, absurda. E eles sofrem muita injustiça do povo. O povo de uma maneira, ela não acompanha o trabalho que tem os juízes. Há erros, evidente que há erros, porque uma quantidade tão grande como eles têm. Né, em processos, evidentemente que pode acontecer algum erro. Mas, pela quantidade de processos que os juízes têm, é perfeitamente justificável. Não? Eu acho o nosso Supremo, por exemplo, o um Supremo excepcionalmente bom, pela quantidade de processos que eles têm e pela diversidade de assuntos que eles julgam. Veja, tem um roubo de galinha vai para o Supremo aqui no Brasil. É uma coisa absurda isso aí. Tudo, tudo, tudo acaba indo para o Supremo. Nós deveríamos ter um filtro que evitasse que essas questões menores fossem para o Supremo. O supremo é o Supremo, deveria só julgar as coisas em grau de coisas realmente importantes para a nação, como essa decisão que tem agora aqui, de se pode ir na igreja ou não pode ir na igreja. Esse é um assunto que realmente interessa para a nação inteira mas umas questões menores não têm a mínima necessidade de ir para o Supremo e vão para o Supremo. Isso teria que ter um filtro, viu? O nosso Congresso deveria examinar isso daí com mais carinho. Viu? Eu acredito que mais para frente, com o tempo, isso deverá acontecer para que o nosso Supremo só julgue coisas realmente importantes para a nação.
1: Queria só, para finalizar, Luiz, só dizer ao doutor Ricardo, sempre nunca me canso disso. O orgulho imenso da Avocar está com o escritório Inocentes Advogados. É uma honra grande. Também nunca deixo de falar para o doutor Ricardo. Meus pais foram clientes do doutor Ricardo quando ainda o escritório estava lá no centro. Então meu testemunho não é só de quem, mas também que teve na família os clientes e que foi extremamente bem atendido. Queria deixar registrado isso muito obrigado, doutor Ricardo.
2: Eu que agradeço, eu fico até sensibilizado com esse seu elogio. E para nós é motivo de muito orgulho e muita honra ter vocês para nos assessorar na parte jornalística. Muito obrigado, João.
0: Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Guto. Excelente bate-papo, uma aula de história aí. E ficamos no aguardo dos próximos podcasts. Até a
2: próxima. Até a próxima. Muito obrigado.
1: Você acompanhou Inocente
2: Podcast. O podcast da Inocente Advogados.